0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter. Votre émission préférée, votre émission copropriété. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les pouvoirs en blanc. C'est la minute juridique. Nicolas Taral nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours délicieux. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
1: La semaine copro, l'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, ce sont les véhicules électriques, les emplacements prééquipés. Le décret du 23 décembre 2020 fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques rechargeables devant être mis en œuvre pour permettre ce qu'on appelle donc le prééquipement des emplacements de parking. Ce décret précise notamment que les équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20% de la totalité des emplacements de stationnement avec au minimum un emplacement. Ce décret est complété par un arrêté du 23 décembre 2020 qui précise le dimensionnement des installations électriques. Les dispositions de ce texte s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. C'est donc les prochains immeubles. Il s'agit donc bien là des futurs immeubles, une obligation de prééquipement à la charge des promoteurs et constructeurs d'immeubles neufs donc. Ainsi va l'actualité de la semaine. Mon cher Nicolas Tarade, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro, petites histoires de copro.
1: Est-ce que les histoires de voisins finissent mal en général? Non évidemment. Mais celle que je vais vous présenter Gilles, disons qu'elle ne se déroule pas dans le meilleur des mondes. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été condamnée par défaut la semaine dernière dans le Var. Elle était poursuivie pour avoir roué de coups une femme lors d'une soirée alcoolisée à Draguignan en décembre 2018 hein, rapporte le, le quotidien Var Matin Alors âgée de 21 ans, la jeune femme était missionnée pour nourrir le chien d'un couple de voisins, parti en vacances. Mais la prévenue en avait profité pour organiser une fête dans l'appartement inoccupé, sans l'accord des propriétaires. Agacée par le bruit d'autres voisins avaient prévenu alors la police mais loin d'apaiser la situation. Son intervention avait fait empirer les choses. Énervée, fortement alcoolisée, la jeune femme était allée sonner chez eux. L'occupante des lieux avait ouvert la porte hein, sans se méfier et avait reçu une déferlante de coups engendrant 10 jours d'interruption temporaire de travail. Le couple, traumatisé on l'imagine, a déménagé. La prévenue est aujourd'hui introuvable. En son absence, elle a donc été condamnée à 5 mois de prison et 7000 euros de dommages et intérêts. Une très grosse frayeur dimanche dernier pour une famille girondine à Pessac, près de Bordeaux. C'est Sud-Ouest qui a raconté histoire. En plein milieu de l'après-midi, un voisin a tiré à travers la porte de l'appartement euh, ben, voisin avec une carabine de calibre 22 longs rifles. Heureusement les parents et leurs enfants n'ont pas été touchés par la balle qui a traversé le couloir. Euh, la BAC est rapidement intervenue sur place. Ils ont interpellé un homme en état d'ébriété et sous curatelle renforcée. Il n'a pas donné d'explication à son geste. Placé en garde à vue depuis dimanche, il a été déféré au parquet, dans la foulée. Et puis un habitant du quartier Bergson à saint étienne se servait depuis 3 ans dans les caves de ses voisins. Un vélo, des skis, une plaque de cuisson, des pieds d'appareil photo. Et eh bien, voilà, le larcin a duré jusqu'à ce qu'une des victimes hein, se reconnaisse. Fin février, il reconnaît en fait les convecteurs qui avaient disparu le mois précédent. Elle a alerté alors la police, qui a fini par identifier un des habitants de l'immeuble, un homme d'une quarantaine d'années arrêté et qui a tout reconnu hein, devant les policiers. Il sera convoqué ultérieurement devant le tribunal. Disons qu'entre-temps, il aura peut-être déménagé.
0: La semaine copro, la minute juridique. Les pouvoirs en blanc. Chaque copropriétaire est obligatoirement convoqué à l'Assemblée Générale par lettre recommandée papier classique ou par lettre recommandée électronique, la LRE. Une fois convoqué, le copropriétaire a ensuite cinq choix. J'ai bien dit cinq choix, cinq options qui se présentent à lui. Il peut venir à la réunion physiquement, option normale. Il peut rester chez lui et participer à la réunion en visioconférence, confortablement installé dans son canapé. Il peut remplir un formulaire de vote par correspondance, le fameux VPC. Il peut aussi donner un pouvoir pour se faire présenter avec ou sans consigne de vote. Il peut aussi décider de ne rien faire du tout. Il fera alors partie des absents, les défaillants, dit-on à l'article 42. Dans cette petite liste d'options qui s'offre à lui, intéressons-nous au pouvoir, et plus précisément au pouvoir en blanc. Si le copropriétaire se fait représenter, il donne donc un pouvoir. On dit aussi une procuration, on dit aussi une délégation de vote, on dit aussi un mandat. Ce sont des synonymes. C'est à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que l'on trouve la règle. Et la règle, c'est trois pouvoirs maximum par personne, à quelque titre que ce soit. Le mandataire désigné pourra subdéléguer son mandat à une autre personne, sauf si le mandat l'interdit expressément. C'est rare. Peut-on dépasser les trois pouvoirs Oui, on peut, mais à condition de ne pas dépasser alors 10% des voix de la copropriété, soi-même et ses pouvoirs. 10%, c'est nouveau, c'est depuis la loi Elan du 23 novembre 2018. Avant, c'était 5% maximum. A noter, l'ordonnance Covid du 25 mars 2020, pour réduire cette fois le présentéisme, a temporairement augmenté ce seuil à 15%. Règle applicable jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence, donc actuellement, jusqu'au 1er juillet 2021. Revenons à nos moutons, la pratique des pouvoirs en blanc. Le copropriétaire reste donc chez lui, il donne un pouvoir, mais à personne. Autrement dit, il ne désigne pas de mandataire. Et il envoie le document à son syndic, comme ça. « Je suis syndic, je reçois au courrier des pouvoirs en blanc tous les jours, qu'est-ce que j'en fais ?» Pendant longtemps, la jurisprudence a condamné la pratique du pouvoir en blanc. Elle considérait que, si le syndic pouvait les distribuer à sa guise aux personnes de son choix, il contournait ainsi l'interdiction de recevoir des pouvoirs lui-même, dictée par l'article 22. Puis, un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1990 finit par valider la pratique, à condition que le syndic ne les distribue pas lui-même. Sur ce, l'ancienne commission relative à la copropriété, la CRC, recommandait donc au syndic de remettre les pouvoirs en blanc au président de séance à charge pour lui de les distribuer. La loi Elan, du 23 novembre 2018, et l'article 22, sont enfin venus consacrer la pratique et la jurisprudence. La loi organise donc aujourd'hui la distribution des pouvoirs en blanc. Que dit donc la loi Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Alors, qu'est-ce qu'il en fait c'est l'article 15-1 du décret du 17 mars 1967 qui nous donne précisément la réponse. Le syndic remet le pouvoir en blanc au début de séance au président du conseil syndical ou à défaut, en deuxième lieu, si le président du conseil syndical n'est pas là, il le remet à un membre du conseil syndical afin qu'il désigne lui-même un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En leur absence président et membre du conseil syndical ne sont pas là, ce qui est rare, le syndic remettra le pouvoir, en troisième lieu donc, au président de séance désigné par l'Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le président de séance doit d'abord être élu par l'Assemblée. C'est la résolution numéro 1 dans l'ordre du jour. Ce qui signifie que les copropriétaires censés être représentés ne le seront pas encore et seront donc considérés comme absents Défaillant à la première résolution. C'est assez curieux. Ces personnes en charge de la distribution des pouvoirs en blanc seront-elles toujours parfaitement intègres N'y a-t-il pas là non plus des risques de détournement Un président du conseil syndical contesté dans l'immeuble ne sera-t-il pas tenté de donner les pouvoirs à ses amis À qui, à sa cause Finalement, finalement, ne serait-il pas plus simple d'interdire purement et simplement la pratique des pouvoirs en blanc Après tout, un pouvoir est un mandat, comme on l'a dit. Et en droit, en toute rigueur, le mandant désigne son mandataire. À défaut, le mandat n'est pas valable. Mais en copropriété, on les accepte. La loi organise même minutieusement son régime maintenant, comme on l'a vu. Pourquoi Pour faire le nombre en assemblée C'est probable. Alors, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour lutter contre l'absentéisme en copropriété Vous savez tout sur le pouvoir en blanc. Je vous dis un grand merci à tous. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarade. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.